1: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis. Questo è Doppio Click, la macchina del tempo radiofonica che oggi torna indietro esattamente di 25 anni perché il primo marzo di un quarto di secolo fa entrava in vigore la convenzione sull'interdizione delle, mini, delle mine antipersona che però, come ci ha ricordato il Papa, continuano a colpire civili, innocenti bambini anche molti anni dopo la fine delle guerre, una guerra che è avvenuta anni fa uccide ancora oggi attraverso questi ordini. E allora noi iniziamo proprio con una scheda a cura di Silvia Giovarrosa, ma prima permettetemi di ringraziare in Regia Gabriele di Domenico che ci consente di andare in onda e di salutare Patrizia e Anna che ci hanno scritto al 335 1243 722, ascoltiamo Silvia.
2: Gli stati aderenti sono determinati a porre fine alla sofferenza e agli incidenti provocati dalle mine antipersona che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, per lo più innocenti e civili, senza difese e soprattutto bambini. Impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno di un paese e comportano ulteriori gravi conseguenze anni ed anni dopo il loro utilizzo. Con queste righe apre la Convenzione internazionale per la proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine anti-uomo e la relativa distribuzione, firmata il 3 dicembre 1997 e resa efficace appunto il primo marzo del 99. La convenzione è stata ratificata da 164 stati ma vede grandi assenti come Cina, Corea del Sud, India, Pakistan, Russia e Stati Uniti. Il trattato prevede inoltre l'identificazione delle aree contaminate con una conseguente segnalazione e delimitazione che garantisca la protezione dei civili fino alla completa bonifica. Una grande novità portata dalla Convenzione è stato il riconoscimento e la definizione dei diritti delle vittime. Tra i punti concordati, infatti, è anche quello di fornire assistenza alle vittime civili di tali ordini, incluse cure mediche, riabilitazione e sostegno psicologico. È quindi evidente la gravità della presenza sul terreno di questa tipologia di mine, in grado non solo di nuocere alle persone uccidendole o menomandole irrimediabilmente, ma addirittura mettendo in crisi l'economia di un paio in quanto un terreno su cui sono presenti delle mine anti diventa inutilizzabile per qualsiasi scopo.
1: E grazie a Silvia che insomma un po' raffreddata eh, dalla voce ma ha voluto comunque realizzare questo contributo. Adesso vi racconto una storia incredibile. Lui è Vito Alfieri Fontana. Pensate, produceva mine antiuomo e oggi è protagonista della campagna internazionale per la messa al bando degli ordini esplosivi. È finito letteralmente nel terreno di battaglia, è andato a bonificare da quegli oggetti bellici che erano sparsi e che lui produceva. Una storia, possiamo dire, di redenzione. Lo ha intervistato per noi Gianmarco Murroni.
3: Io ho lavorato e sono nato praticamente in una fabbrica perché era la fabbrica di famiglia che mio padre aveva fondato negli anni 50 nei primi anni 60 alla fabbrica ha iniziato a produrre componentistica per uh, mine anticarro per l'esercito italiano perché c'erano dei componenti delle mine in stock dell'esercito che si erano degradati e quindi si facevano delle gare pubbliche. Da questo si è passati proprio alla progettazione, alla costruzione vera e propria di mine anticarro ed antiuomo, i tre quarti del fatturato, venivano dalla produzione militare, questo fino alla, ai primi anni 90.
4: Ecco, perché poi cosa accadde eh, in quegli anni, nei primi anni 90 per l'appunto?
3: Io sono entrato in fabbrica nel 77-78 e si lavorava tranquillamente, era un'attività come un'altra, soltanto che negli anni 90 ci fu una specie di onda sociale la chiamo così, un rifiuto globale dell'uso delle mini-anti-uomo, perché effettivamente sono delle armi autonome che non conoscono né pace né guerra. Nel 92-93 si è formata questa coscienza che poi si è concretizzata in, in un movimento che è quello per la messa al bando delle mini-anti-uomo, che ha preso l'inizio dall'Associazione dei Veterani della Guerra in Vietnam in America ha sponsorizzato eh, la campagna vera e propria. Quindi io sono stato contattato dalla Branca Italiana dell'Associazione Pagano Salvando delle Mine ed è cominciato prima uno scontro vero e proprio, però un dialogo. Addirittura mi arrivavano in fabbrica delle scatole di scarpe, con una sola scarpa e un biglietto più o meno di insulti, ma come che in sostanza mi diceva io ho perso una gamba sopra una mina, questa è la scarpa che non mi serve più. Ho avuto anche qualche un colloquio con il dottor Strada, Gino Strada, che di lì a poco avrebbe fondato Emergency. Io vabbè, rimanevo della mia opinione. Per confrontarsi sì, però insomma ecco, io rimango un fabbricante di armi, voi fate quello che volete. Poi nel 93. Da poco prima che morisse mi contattò in modo epistolare Don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta e presidente di Pax in Italiana. Praticamente mi invitò ad un incontro. L'argomento dell'incontro era che è possibile che non possiamo confrontare chi fabbrica armi con chi si oppone a questo mercato. Si potrà mai trovare un punto di incontro. Don Tonino morì prima che quell'incontro si tenesse, io non ho avuto la possibilità o la fortuna di incontrarlo personalmente però lui aveva detto i suoi comunque di tenere quell'incontro e quindi mi, mi trovai e lì diciamo che la mia vita prese una svolta
4: Una strada diversa, anche segnata da, da, un, da un qualcosa di, di particolare, anche di, di specifico, di personale che la coinvolse direttamente cambiò qualcosa.
3: Beh sì, perché anche anche mio figlio piccolo si rese conto una volta di quello che che fabbricavo e mi disse allora tu sei un assassino. Non lo disse con indignazione, una considerazione. Poi mi disse "Ma, ma perché le devi fare tu? Perché tu? Perché far del male? Perché far del male in quel modo? Cioè io capisco che le guerre ci sono, capisco che le armi ci sono, ma quel tipo di armi comunque doveva essere messo al bagno.
4: Da quel momento insomma, ha deciso di passare dal produrre le mine al cercare di, in qualche modo per quanto fosse il suo, il suo ruolo, il suo potere, aiutare anche a dismettere, se vogliamo, le mine sparse in tutto il mondo.
3: Intanto bisognava che ci fosse una, una normativa internazionale che descrivesse, perché era anche lì, era anche difficile trovare una unità, una uniformità nel definire una mina e quindi c'era bisogno di un un trattato internazionale che mettesse la maggioranza delle nazioni del mondo d'accordo su alcune definizioni di principio e poi più specificatamente tecniche per mettere le basi di una messa al bando. E io ho dato un piccolo contributo in quei termini lì, nei termini tecnici, di cosa era necessario, assolutamente necessario, mettere al bando quali erano gli inghippi in cui non si doveva incorrere per non far finta di eliminarle, mentre invece poi il trattato, la Convenzione di Ottawa ha completamente messo al bando tutte le mini-antiuomo e tutti quegli ordini che possono essere utilizzati anche come secondo scopo, come mini-antiuomo.
4: Trattato che entrò in vigore, insomma, operativo proprio dal primo marzo del 1997, ecco, da quell'anno, dal 1997 a oggi, cosa è effettivamente cambiato e invece cosa dovrebbe cambiare ancora?
0: Guardi, i
3: più grandi fornitori di mine antipersonali del mondo non hanno siglato, il, uh, a parte l'Europa occidentale, ma gli Stati Uniti d'America, Russia, Cina, India, Pakistan, Egitto, non hanno firmato la Convenzione. Però ecco, dall'esperienza sul campo si vede che non stanno arrivando nuovi tipi di mine, quindi vuol dire che... Comunque il trattato internazionale sta funzionando a livello proprio di progettazione di nuove tipologie di mini uomo. E questo è importantissimo perché consente di affinare sempre meglio le tecniche di sminamento. Credo che ora si riescano a liberare terreni minati con una velocità anche 10-20 anche 50 volte maggiore rispetto a solo 30 anni fa.
4: Un ruolo attivo ecco, nell'ideare una convenzione poi internazionale che riguardasse questo tema, ma anche un risvolto pratico insomma, che l'ha vista coinvolta anche fuori per l'appunto dei confini dell'Italia.
3: Sì, poi sono passato a lavorare sempre per conto di organizzazioni umanitarie, cioè non, non ho fatto un lavoro come privato, eh, ho lavorato come operatore umanitario nelle organizzazioni di sviluppamento, ero diciamo, il direttore di, di lavori sul campo. però ecco.
4: Quindi effettivamente aiutava a, a trovare le mine che ancora erano disseminate in eh, eh, varie parti del mondo?
3: Altro, eh. Ci mancherebbe altro, sì. essenzialmente nei Bascani, sono ecco. stato in Kosovo, Bosnia, Serbia, ho lavorato quasi vent'anni là e ogni tanto qualcuno mi, mi interroga su alcuni fatti, specialmente se si trovano delle mine di modello italiano da qualche parte nel mondo, per capire la loro effettiva pericolosità, se ci sono dei componenti degradati, a cosa stare attenti.
4: E ci sono ancora tante mine sparse nel mondo che, eh, che rischiano insomma, guardi, di...
3: Guardi, il numero, il numero esatto non lo sa nessuno. Ce ne sono tante, ce ne sono tante ci sono un sacco di vittime all'anno, quindi bisogna darsi da fare. Non è un lavoro impossibile, cioè, ovviamente guardi, dico una banalità, ma non è una banalità. L'importante è che si smetta di combattere. I colleghi che lavoravano in Angola, per esempio, erano frustrati dal fatto che le linee che levavano la mattina poi venivano rimesse la notte, perché le parti in lotta... Eh, Dichiaravano che, che quei campi minati gli servivano. Una volta che si è smesso di combattere, niente, le operazioni vanno abbastanza spedite. E guardi, il problema non è mine zero, il problema da risolvere è quello vittime zero. Cioè, bisogna mettere completamente in sicurezza la popolazione civile.
4: A riguardo si è espresso e... in queste ore anche Papa Francesco, parlando proprio delle mine anti uomo, ha definito ordigni subdoli che ricordano. Il dramma della guerra, come se in qualche modo di fronte a questi ordigni non ci fosse una conclusione della guerra, ma fosse guerra continua?
3: Sì, ha perfettamente ragione. Cioè, dove ci sono le mine, c'è ancora la guerra. Dove non ci sono più, arriva la pace. E questo è il senso del del nostro lavoro con le organizzazioni di sminamento. Non è un lavoro impossibile. Io dico sempre, specialmente a dei dei funzionari civili che si spaventano del lavoro. Fare la guerra è come tagliare un albero, non ci vuole niente, pochi minuti e l'albero cade giù, E costruire la pace è come piantare un albero, ci vogliono anni. Per lo svinamento non ci sono ricette miracolistiche, però con la giusta organizzazione ed il giusto finanziamento delle opere, in 15-20 anni si risolve il problema. Però non bisogna mettersi a correre. Bisogna fare le cose con la giusta calma e con i giusti mezzi.
1: Che storia questa di Vito Alfieri Fontana avete sentito alla fine? Fare la guerra è come tagliare un albero, fare la pace è come piantare un albero e a questo siamo chiamati. Ma c'è un'altra storia che vogliamo raccontarvi. In Italia la campagna contro le mine si è impegnata per sensibilizzare le istituzioni La campagna dal 1995 ha interagito con il Parlamento per arrivare ad un bando totale delle mine e siamo come Italia a livello abbastanza avanzato se paragonati al resto del mondo. Alessandro Guarasci ne ha parlato col direttore Giuseppe Schiavello.
0: La mappatura diciamo, continua ad esserci per il semplice motivo: che le mine continuano ad esplodere a molti anni dal loro posizionamento. Abbiamo mini ordini inesplosi che risalgono alla guerra di Cina Per cui il principio è proprio questo: il Papa richiama. Diciamo l'uso di, il continuo uso uh, di questi ordini da parte solo di alcuni Stati, perché consideriamo che eh, diciamo la maggior parte hanno aderito alla Convenzione di Ottawa, però bisogna anche ricordare che tutte quelle utilizzate anche nei conflitti precedenti possono continuare a mettere vittime per oltre 80 anni o anche 100, se vogliamo. No? E quindi... Eh, il problema rimane eh, diciamo, diffuso, tant'è che una delle condizioni dell'adesione alla Convenzione di Ottawa è quella poi di operare sul proprio territorio o con l'aiuto di altri stati a eliminare le mini presenti nel proprio, nel proprio paese. È un, un obbligo che va raggiunto entro... 10 anni dall'adesione, considerando entro 5, ma 10 considerando che quasi tutti gli stati molto eh, minati chiedono poi delle estensioni, alcuni ne hanno chieste per diversi anni. Certamente vengono concesse quando eh, ci si rende conto che il Paese sta facendo effettivamente degli sforzi. Ecco, ma quanto è difficile ad oggi, per quanto voi sapete, l'attività di sminamento e soprattutto quanto è realmente praticata. Allora l'attività di bonifica è molto praticata a livello internazionale tra gli aiuti che vengono dati dai vari paesi attraverso la cooperazione per esempio l'Italia è molto impegnata in questi termini ma anche attraverso le organizzazioni ehm, diciamo, delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali eh, viene dato molto, il problema è che svinare, bonificare con un principio umanitario, rendere il territorio sicuro al 99,9% eh, è un'attività molto costosa e molto lenta perché si tratta di eh, lavorare su territori anche diversi, dobbiamo comprendere che per esempio bonificare un territorio più o meno eh, desertico di sabbia è certamente più semplice che eh, bonificare Ehm, magari i boschi eh, della Bosnia e Erzegovina. Questo dipende molto, oppure i terreni rottti. Poi ricordiamoci che di fatto alle mine si aggiungono uh, le tante eh, munizioni esplose eh, sparate e che rimangono sul terreno magari non eh, ancora attive, perché rimangono sono degli ordigni inesplosi, che rimangono lì e spesso eh, se vengono toccati possono esplodere successivamente a queste si aggiungono di fatto anche le, le trappole esplosive improvvisate o l'uso di mine a fine terroristico un esempio soltanto è eh, porre una mina all'interno di un forno di, un, di una casa o sotto, o sotto un mobile piuttosto che vicino a un generatore, a un pozzo addirittura dentro il giocattolo dei bambini questo semplicemente con lo scopo di terrorizzare, mutilare e far soffrire la popolazione civile che magari entra in territori che vengono abbandonati o non so, dalle forze occupanti o belligeranti in senso lato Ecco, senta, se non sbaglio per chiudere se non sbaglio l'Italia purtroppo era leader diciamo, nella produzione delle mine anti-uomo eh, fino a qualche decennio fa È stata la prima, era, era leader nella produzione di mine eh, ma ha smesso di produrle con una Moratoria unilaterale, cioè ha smesso di utilizzarle e commercializzarle nel 94. Nel 97 ha fatto una delle leggi più avanzate in materia, ha sposato totalmente diciamo, la causa della Convenzione di Ottawa, per cui da, da, da uno dei paesi maggiori produttori di mine è diventato uno, uno dei paesi eh, maggiormente impegnati in quella che noi chiamiamo la mine action, che significa solo bonifica ma anche soccorso alle vittime e ricostruzione diciamo delle possibilità socio-economiche delle persone che sono incappate insomma, in un incidente da mina l'Italia oggi forse è uno dei pochi stati che ha un fondo dedicato a questo tipo di attività e questo grazie all'impegno della società civile alle tante voci compresa quella appunto del Santo Padre ma anche di di, diciamo, di chi lo ha preceduto che hanno da sempre sposato questa causa perché era una causa che di fatto richiamava l'orrore della guerra e la sua eredità per decenni e decenni anche a belligeranza finita, è un'eredità che noi normalmente definiamo semi di carneficina perché molti di questi paesi sono a vocazione agricola e rurale e invece di avere la possibilità di tornare a vivere e a coltivare spesso sono elemento di morte e di sperazione per queste popolazioni.
1: E Grazie dunque ad Alessandro Guarasci con Giuseppe Schiavello, a tutta la squadra di doppio clic, Gianmarco Murroni e Silvia Giovarrosa. Grazie a tutti voi che ci avete seguito questo venerdì e diciamolo insieme, no alle mine, anti uomo. Appuntamento la prossima settimana
0: da Andrea De Angelis è tutto, ciao.